0: Ma sai che tutto sommato forse conviene uscire subito appena ho montato la puntata?
1: Sì, effettivamente è un'ottima idea. Contrariamente a quanto detto e stradetto in tutta la puntata che stiamo parlando nel futuro barra passato, vabbè, confondiamo le due cose, facciamola uscire adesso che almeno ha un po' più di senso. e Facciamo un regalo anticipato,
0: freghiamo Apple. Quindi sì, basta schioccare le dita e uscirà la puntata. Ok. Oh. <totipo> Ciao a tutti, benvenuti su Easy Apple. la puntata è la numero 327 e il tempismo è molto molto sfortunato, poi vi diremo perché. Come ogni settimana io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini, che ci troviamo a registrare il lunedì prima degli annunci di Apple che appunto sveleranno tutte le novità del nuovo iPhone, presumibilmente il nuovo Apple Watch, forse anche la Apple TV, però noi... Siamo a registrare nel momento peggiore, cioè appena prima, eh, per via del fatto che io sarò via, andrò a Berlino da mercoledì e martedì invece ho una laurea e quindi non posso, in realtà due lauree e quindi mi trovo impossibilitato a seguire l'evento e soprattutto poi magari a registrare o la diretta o anche un commento a caldo. Per cui la sfiga questa volta ci ha colpiti alla grandissima.
1: Luca, come mai tutti questi forse? Tanto più o meno sappiamo quasi tutto.
0: Questo è Quindi, vero, questo è vero. Ci sono forse stati... Apple,
1: Apple Watch Serie 3 sì al 99%, Apple TV Nuova sì al 99%, iPhone 8 e 8S e 8 Plus sì al 99% e iPhone 10 o iPhone X sì al 99%.
0: Teniamo un po' di suspense, era quello il mio scopo in realtà. Ok,
1: sai cos'è che secondo me è interessante spiegare? Come sono usciti tutti questi leak?
0: I leak sono usciti da un leak della GM che uscirà presumibilmente martedì. Sarà uscita presumibilmente martedì, cosa che potrete sapere voi che vivete nel futuro. Che significa GM, visto che lo diciamo una volta all'anno. Golden Master, cioè la versione pressoché definitiva del, del firmware che verrà distribuito, quindi di iOS 11. Leak che presumibilmente è venuto da qualche operatore telefonico, da qualche dipendente di qualche operatore telefonico che insomma ha pensato bene di spargere ai 420 quello che ha trovato e è un vero Sicuro? peccato. Che, io ho letto che è stato un URL generato da uno, da un dipendente di Apple, pare. Diciamo che quegli cioè... indirizzi in cui si trovano i firmware non sono pubblici, sono super random, saranno stati passati a un mm-hmm. uh, operatore telefonico almeno discutendo con Filippo lui mi diceva che era la cosa più probabile okay. e, e quindi lui ha pensato bene di renderlo pubblico beh chiaro un genio praticamente immagino cosa, cosa
1: possa succedere se Apple dovesse scoprire di chi si tratti cioè Pensa agli avvocati di Apple che ti si sguinzagliano contro e tu magari sei un semplice dipendente che ha voluto fare una bravata.
0: Beh, è giusto che una bella situazione. tu ne paghi le conseguenze. Insomma, hai fatto la stupidata del secolo. E poi, boh, a me onestamente non piace venire a sapere le cose così. È un po' come eh, quei trailer che rivelano troppo del film. Eh, arrivi al cinema che, non dico che tu sappia già tutto, però, insomma, eh, ti sei rovinato parte della sorpresa. Però...
1: Però io sono abbastanza sicuro che è un po' come quando è stato trovato l'iPhone 4 in un bar, per chi non se lo ricordasse, l'iPhone 4 era stato lasciato da un tester in un bar, questa è la versione ufficiosa, ed è stato ritrovato e quindi si sapeva esattamente come sarebbe stato l'iPhone 4. Eh... Ma non è vero, perché non sapevamo che avevano uno schermo retina, non sapevamo che, qual era la restituzione dello schermo, com'era, non sapevamo il discorso del telaio che funzionava da antenna. Quindi io mi aspetto che ancora domani, quindi per voi l'altro, l'altro ieri, eh, nonostante noi sappiamo tantissime cose di questi nuovi iPhone, ce ne vengano svelate di nuove che semplici righe di codice o semplici prototipi non ci possono, non ci possono svelare. Quindi resto molto fiducioso e non vedo l'ora di godermi questo, questo keynote che
0: penso sarà bello essere
1: lungo, eh? molto, molto molto goloso, secondo me.
0: Stiamo a vedere, e abbiamo visto, anzi, perché noi ricordiamoci, Fede, che noi siamo nel futuro, è già uscita la punta, o meglio, c'è già stata la presentazione, siamo noi ad essere ignoranti a non sapere.
1: Hai ragione, facciamo una brutta figura, quindi ricordiamolo che stiamo registrando nel passato. E, Luca visto che abbiamo parlato di beta di GM di, di, di iOS 11 di keynote e di presentazioni Alessandro ci fa una domanda riguardo il ehm, come comportarsi quando uscirà la versione ufficiale di iOS 11 quindi lui dice io ho ceduto alla fine installare la beta andrò avanti a, porta, a portare avanti gli le installazioni le <ride> installazioni delle varie beta finché non arriveremo alla GM dopodiché come mi comporto? Basta che, ri, se voglio tornare ovviamente alla versione quella pubblica del firmware, eh, disinstallo il certificato che permette l'installazione delle versioni di beta oppure faccio un ripristino pulito di iOS e, e riparto. Eh, secondo me la risposta è proprio, prima metti, io metterei davanti la comodità, quindi effettuate eh, tutte le varie installazioni delle versioni è arrivato a quella stabile definitiva di iOS 11 rimosso il certificato se mi rendo conto che l'iPhone non è proprio fluido, ha qualche inceppamento qualche problemino, procedo a un, a un ripristino fare un ripristino a priori è un po' come facciarsi la testa prima di averla picchiata quindi non, ehm, non vedo necessario un ripristino così eh, a occhi bendati non so Luca, tu cosa.
0: Io sono dell'idea che non bisognava installare le beta in primo ah. luogo eh, perché è la scelta più comoda. Tu parlavi de- della comodità, però sono d'accordo, tutto sommato. Razionale contro ideale. Mm, comunque, ecco, io punterei a non fare un ripristino se non strettamente indispensabile. Quindi. Un tentativo di utilizzo giunti alla versione definitiva con la semplice cancellazione del profilo per l'installazione delle beta secondo me è la scelta migliore poi in caso di problemi allora si può provvedere a un ripristino però ecco, lo terrei come ultima razio
1: Ok Luca eh, seguendo le, la, la scaletta abbiamo un altro paio di domande Matteo ci chiede come mai o meglio quali sono i punti a favore dell'utilizzo di Safari su Mac e iPhone piuttosto che utilizzare Chrome dice dice Matteo che dopo anni di Chrome vuole dare una possibilità a Safari vuole chiedere perché dovrei preferirlo e quali sono le estensioni che mi consigliate sul discorso di estensioni è è difficile fare una vera e propria comparativa perché Chrome ne ha una vastità Safari ne ha po poche Luca no? diciamo prima che non è che ne usiamo entrambi tantissime qualcosa per bloccare la pubblicità one password e no more itunes <ride> che um, è un plugin vecchissimo che permette di impedire l'apertura di itunes quando si clicca su dei link che porterebbero all'itunes store eh, e quindi si resta vincolati, cioè si, si resta bloccati in Safari invece che essere portati su iTunes e dover attendere la sua esecuzione, apertura, eccetera, eccetera. Ma, ma pre, venendo alla domanda principale, Luca, il vantaggio grosso di usare Safari è l'integrazione nativa tra i due sistemi.
0: Esatto, quello, ma non solo. Anche il, il fatto che Safari è estremamente migliore di chrome dal punto di vista del consumo di processore e quindi di conseguenza di eh, consumo di batteria se si tratta di un portatile staccato dalla corrente eh, c'è una differenza che malgrado chrome sia migliorato bisogna riconoscere anche questo rimane una differenza decisamente, decisamente notevole e senza contare che onestamente a me Safari piace di più, cioè ha più un feeling da applicazione per Mac. Chrome non è che non abbia un feeling da applicazione per Mac e ce l'abbia magari da applicazione per Windows portata su Mac, ma ha un feeling suo, è un, eh, non lo vedo eccessivamente a casa né di qua né di là dal fiume dei sistemi operativi. Quindi diciamo che una questione di ergonomia che mi fa preferire Safari, estetica. È e eh, efficienza sono i punti di forza senza contare che appunto è perfettamente integrato in eh, macOS sì ma soprattutto in IOS su IOS usare altri browser è scomodo già solo perché non si possono impostare come predefiniti e ogni volta che poi magari andiamo a cliccare un link da qualche parte a meno che l'applicazione non sia stata studiata per consentire l'apertura ad esempio di Chrome ci ritroveremo catapultati in Safari e quindi magari funzionalità come la sincronia delle tab aperte che c'è sicuramente Chrome su Chrome L'andremo a perdere Safari su Chrome o Chrome su Safari quindi io complessivamente preferisco l'integrazione e la funzionalità di safari un solo appunto effettivamente quando si hanno tante 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 tab aperte su mac eh, perdono di identità perché safari non utilizza le favicon o o meglio le utilizza in un modo tutto suo e quindi le tab sono apparentemente tutte uguali salvo il titolo quando diventano così piccole perché tanto numerose che eh, il titolo non viene più visualizzato a quel punto diventano tutte uguali e diventa difficile capire eh, a quale sito si stia facendo riferimento cliccando su una determinata tab
1: io comunque ho fatto un periodo a utilizzare Chrome principalmente quando usavo sia Windows sia, sia Mac per un discorso di, di sincronizzazione quindi avevo mi sentivo a casa sia che io stessi usando Mac sia che stessi usando Windows, da quando ho abbandonato un po' l'uso di Windows sono tornato felicemente a Safari, eh, tutto sommato mi trovo veramente molto bene, io non ho mai, mai avuto grossi problemi, eh, tengo, tengo Chrome solo per il discorso del flash. Cosa che peraltro
0: vive. andrà a morire perché anche Google ha dichiarato che gradualmente rimuoverà eh, il supporto a flash integrato in Chrome ma tra l'altro con tempi abbastanza brevi mi pare in, sicuramente entro la prima metà del 2018 forse anche con una scaletta ancora più aggressiva vedremo sparire flash anche da Chrome per cui eh, per me segnerà il momento che non avrò più flash. E chiuso il discorso. Insomma, già da almeno almeno un paio d'anni sto, uh, sto avendo il mio Mac completamente privo di flash su Safari, che è il mio browser principale. E direi che oggi si può fare tranquillamente, non siamo più nel
1: 2010-11. Eh sì, questo assolutamente. Su Safari flash non esiste?
0: No, boh, si, può installare, si può installare. No, no,
1: no, per me, nel senso. Ah, ok. In quel senso, no, non è che non esiste in assoluto. Per me me non esiste flash attivo su Safari quando quando serve, passo passo a Chrome. Luca, altra domanda che secondo me è abbastanza eh, così provocante, però eh, penso di avere una risposta. Eh, Ci viene chiesto da Appeloner, giusto? Eh, Questo è l'account di di Twitter. Volevo vedere se c'era un nome magari, ma non c'è. Dice, ma perché se Apple ha rimosso il jack da 3 pollici e mezzo dai nuovi, dagli iphone gli iPad, dall'iphone nuovo e basta perché lo tiene ancora su ipad imac e macbook o comunque perché l'ha rimosso soltanto dall'iphone um, io penso che sia perché comunque l'iphone è sempre stato il dispositivo che ha spinto di più um, per quando si trattava di innovare con, con, con uh, delle novità cioè touch id uh, siri come si chiama non mi viene il nome porca miseria il lightning cioè tutte queste cose qua è un po' sempre stato il campo di prova quindi anche in questo caso è stato tolto prima dall'iPhone poi ovviamente è il dispositivo che ha più, più senso per perdere un disp- um, come il supporto di, di, un, di, un, uh, di un accessorio del genere perché l'iPhone tende a stare spesso in tasca l'iPad no sta su un tavolo tendenzialmente eh, o, boh, su uno zaino, non lo so, e il Mac sta su una scrivania. Eh, oltre al fatto che, per esempio, il Mac è uno strumento un po' più di lavoro, An- questo è un po' ancora il concetto comunque che c'è oggi, eh, anche se per alcuni non è del tutto vero, ma il Mac resta un la- uno strumento più di lavoro, e per quando, quando si tratta di lavoro, le AirPods n- di certo non bastano, se, se-, se- Scrillex non-, non ce lo vedo tanto bene a lavorare con le AirPods. Eh, penso usi delle cuffie un po' più serie che richiedano il jack se non, adesso non so Luca se magari è meglio avere un usb o schede audio esterne non ho più idea con che cosa registra Skrillex guarda c'è quegli quelli inclusi nell'iPhone sì
0: sì sì di solito sì ma quelli pre earpods quelli che c'erano fino all'iPhone 4s penso che sia stato l'ultimo ad avere quella oddio versione. quelle
1: bruttissime tonde
0: Esatto, quelle, quelle... Porca miseria, che paura. Quelle erano
1: inusabili, secondo
0: no, me. No, comunque, tornando alla domanda, secondo me la, la questione è, è, l'hai centrata abbastanza bene, che eh, iPad e Mac si prestano moltissimo a un utilizzo in campo musicale, eh, utilizzo nel quale è richiesto, è necessario il jack per attaccarsi a mixer, console varie, eccetera. L'iPhone è un dispositivo molto più personale, esistono, ok, applicazioni tipo DJ anche per iphone ci ho giocato un po eh, giusto non molte settimane fa e è divertente ma non lo definirei certo un dispositivo professionale nel campo dell'audio professionale nel campo dell'audio ancora oggi vuol dire avere un jack che sia da 3,5, e magari perché no un bel jack da 6 e 4 mm. che lo perché? vedo perfetto su, sullo spessore dell'iphone eh, quindi Secondo me ci vorrà molto molto tempo per vederlo scomparire anche dal più portatile dei portatili come ad esempio può essere il MacBook che ricordiamo ha due porte, una USB c per la ricarica e tutto il resto e una porta, un jack audio standard. Questa è la ragione. Eh, non un fare marcia indietro, non riconoscere l'errore, cosa che secondo me verrà testimoniata dal fatto che non l'ho visto ma sono sicuro al 100% che il nuovo iPhone 8, un iPhone X... Non avranno il jack delle cuffie così come non ce l'ha l'iPhone 7 prima di lui. A questo proposito devo vedere, non so se l'hai visto, io ce l'ho ancora in coda, eh, vedere il video di quel tizio che si è ingegnato e ha passato un sacco di tempo per riuscire a installare un jack da tre e mezzo sul suo iPhone 7 e di fatto ha in, incorporato dentro nel telefono un. Quell'adattatorino che arriva nella confezione dell'iPhone che converte da Lightning a, a Jack, una cosa assurda. Un, un, un tipo incredibile che ha fatto un lavoro impensabile, eh, ma che ne aveva fatto già anche un altro di lavoro abbastanza mi assurdo. Pare con di gli sì.
1: iPhone, cos'è che aveva fatto? Non mi ricordo. Oltre al jack da tre e mezzo,
0: porca miseria. Ah, non ricordo, non ricordo. Sto eh, inseguendo
1: qualcuno aveva scritto su Twitter sta diventando il mio, il mio idolo perché dopo aver fatto questa cosa ha anche messo Jack da tre e mezzo porca mm. miseria boh non mi viene in mente
0: non importa Fede proseguiamo
1: ok allora ah, proseguiamo ok stavi dai, dando la parola a me quindi eh, ultima domanda di questa puntata ci viene fatta da qualcuno di cui Luca si è dimenticato di riportare il nome
0: ai ai ai, eh, avevo archiviato la mail. <ride> Tutti tu leggi adattate. Mentre, recu- recu-
1: mentre Luca va a recuperare eh, il, um, il chiedente, io vi leggo la domanda. Dice: Volevo chiedervi un consiglio su cosa scegliere tra CCC, che sta per Carbon Copy Cloner, e Chronosync per fare backup regolari in aggiunta a time machine. Dice: Ma già che ci sono anche per sporadicamente sincronizzare le cartelle tra i, mai- i miei vari Mac. E, um, questa è una domanda da Luca Zordi ma non abbiamo assolutamente dubbi quindi Luca poi c'è un altro pezzo di domanda ma la
0: riprendiamo dopo allora intanto grazie a Max per uh, la Max, domanda ecco. e in secondo luogo guarda eh, tanto per, per mettere le cose in chiaro io Carbon Copy Cloner eh, o meglio ho sempre usato Carbon Copy Cloner e non eh, e non eh, Chronosync. Chronosync lo conosco, è uno dei primi programmi di quel genere che avevo scoperto quando avevo preso il mio primo Mac nel 2010, ma scoperto nel senso che ero arrivato a essere a conoscenza della sua esistenza, questa è la... Eh... Questo è il mio livello di conoscenza, non non l'ho mai usato, ho guardato qualche cosa sul sito, mi sembra un programma probabilmente più completo perché può fare anche una sincronia in un verso, in un altro, a due versi, quindi tenere due cartelle in sync anche su server remoti, insomma fa un po' più cose. Però eh, io ricordavo che non avesse il, la possibilità di creare dei backup, dei cloni avviabili e invece no, adesso hanno aggiunto questa funzionalità, non so adesso quando però è stata aggiunta e io onestamente continuo a preferire Carbon Copy Cloner in particolare se non hai la necessità delle funzionalità che... In- che Distinguono Chronosync da Carbon Copy Cloner anche perché la differenza di costo è abbastanza sostanziale: eh, Carbon Copy Cloner costa sui 35 euro, e mentre invece Chronosync va per i 50, per cui eh, abbastanza grossa la differenza. Eh, Il bello di Carbon Copy Cloner è che è semplice e al contempo ha tanta potenza, per cui puoi usarlo un po' come vuoi. Eh, Cronosync dagli screenshot che ho visto mi sembrava un po' più macchinoso, ma magari è solamente una mia impressione. Certo è che eh, entrambi i programmi sono disponibili come versione di prova, per cui eh, forse la cosa migliore eh, è investire un po' di tempo e provarli entrambi e vedere quale risponde meglio alle proprie necessità.
1: Oppure andare sul, sul sicuro, barra tranquillo, accontentarsi, usare Cabron Copy e magari tra un po' di mesi dare, un, dare così una spolverata anche a Cronosync e capire se c'è qualcosa che può tornarti utile. No, tutto sommato potrebbe essere un'alternativa.
0: Sì, però rischi poi di doverlo comprare due volte, comprarli tutti e due. Ah,
1: è vero, perché non è più gratuito... Hai ragione, hai ragione, si sì, è anche detto, non è più gratuito Carbon Copy Cloner. Peccato, peccato. Comunque, Luca, eh, prima di rispondere alla seconda parte della domanda, quello che ha fatto ehm, il tipo che ha messo il jack all'iPhone eh, in precedenza è stato di costruirsi un iPhone acquistando solo parti di ricambio.
0: Ah, è vero, è vero, è vero, si sì, ricordo.
1: Sempre in Cina, ovviamente. Eh, seconda parte della domanda che ho chiuso è, sbaglio, avete parlato di un'applicazione per fare le foto panoramiche con più persone ho cercato sul sito ma non sono riuscito a trovare nulla di proposito allora ehm, Max in realtà non è un'applicazione quella che permette di fare eh, la foto panoramica a più persone è l'applicazione fotocamera per farlo per farlo devi semplicemente eh, far sì che la, la, la persona a cui stai facendo la foto si sposti mentre stai facendo la panoramica quindi mentre stai scattando la foto panoramica a un certo punto devi fermarti ok? e la persona a cui cioè chi vuoi che compaia nuovamente nella foto panoramica deve sostanzialmente fare un giro dietro la fotocamera senza passare davanti ok? ricomparire dove deve ricomparire e tu continui a fare la foto panoramica io l'avevo già fatto quando fammici pensare, secondo me nel 2011 quindi 5 anni fa tempo dell'iPhone 4S con mio fratello con un'applicazione per fare le foto panoramiche perché iOS ancora non permetteva di farlo quindi non è un'applicazione in sé che permette di farlo è semplicemente una una tecnica una tecnica Ehm, quindi non devi scaricare assolutamente niente devi soltanto metterti a fare un paio di tentativi e sicuramente ce la farai perché comunque è è molto semplice Ehm, Luca un piccolo follow up rispetto a quello che abbiamo detto la scorsa puntata che faccio, mi faccio da solo perché sul finire della scorsa puntata avevamo letto che ehm, abbiamo, detto, abbiamo letto su Saggiamente che forse su The Verge, sì, Verge che Google aveva rimosso l'applicazione di Google Drive per Mac eh? ma eh, Maurizio, mh, scrive, su Saggiamente, Maurizio scrive su Saggiamente che effettivamente è stata rilasciata una nuova applicazione che si chiama Backup e Sincronizzazione che era già in beta da marzo per per, per chi aveva iniziato a a, a testare questa applicazione che va un pochettino a sostituirsi al al Google Drive c'è qualche differenza ma vi rilascio all'articolo di Maurizio che sicuramente ha, ha spiegato meglio di quanto io possa fare o meglio vi spiegherà molto meglio di quanto io possa fare cosa cambia tra Google Drive e backup e sincronizzazione, che nome fantastico per un'applicazione, non si capisce neanche di che cosa si sta parlando.
0: Backup and sync mi pare che sia in inglese, però comunque sì, il concetto rimane un nome poco azzeccato sicuramente.
1: Ok Luca, ehm, forse vale la pena di parlare di qualche leak di questi iPhone 8 che, che che sono stati scoperti o vogliamo... Boh, seguire la scaletta mi sembra più un filologico a passare ai leak. ma tu sì che dici?
0: ci sta ci sta decisamente quindi dai veniamo un po a, a parlare dell'acqua calda perché ripeto voi saprete già tutto però magari potete fare il confronto tra quello che avete saputo per certo e cosa pensavamo noi di sapere in anticipo Beh, si parla di tre modelli, i nomi sono 8, 8 Plus e X, quindi 7S è andato a morire, non, non c'è più questo modello S, chissà se sarà un unatantum o se è proprio abbandonato per sempre. Allora, su,
1: su questa cosa boh, non, non, non lo so Luca, uh, quello che a me fa strano è che per la prima volta Apple cambi un po' tutto ciò che ha sempre fatto e... E mi, mi, diciamo, la, la scomparsa della nomenclatura 7S mi fa pensare che questo iPhone 8 sarà, sarà comunque un, una, un upgrade importante a cui verrà affiancato, però, un upgrade ancora più importante. E a livello di marketing, sono, sono curioso di capire come faranno a distinguere, comunque, a differenziare questi due dispositivi. Perché, comunque, io non so come mi sentirei ad acquistare un dispositivo che comunque non, che non costa poco sapendo che però non è esattamente il, il top, ma c'è un qualcosina in più. Eh, non vorrei che si facciano un po' la guerra tra di loro, questi, questi due, due iPhone, però vabbè. Nomenclatura 77S io penso che sia una cosa comunque definitiva. Tutto sommato eh, per un po' l'hanno utilizzata, ma perché è stato spiegato poi a posteriori che c'era un, una, una ragione, cioè questa S aveva un significato, il 3GS stava per Speed, il 4S stava per Siri, il 5S stava per Sensor, il TACD, il 6S stava per boh, me ricordo. Mi
0: viene una parolaccia, ma non,
1: no. no, vabbè. Ok, schifo. No,
0: no su. Ah, oh, ok.
1: 6S non me lo ricordo, però tutte le S avevano una, una ragione. Se questa volta un 7S, non avre, diciamo, questa S eh, avesse perso di significato, allora più che giusto passare alla nomenclatura 8. Quindi penso sia una cosa abbastanza definitiva
0: è interessante questa tua previsione lo scopriremo tra due anni in realtà probabilmente Eh, potremmo aver già fatto la figura
1: dei babbi ah no, no, non è vero questo è vero, lo scopriremo tra due anni non non lo possono aver già (ride) scoperto
0: beh, se stanno ascoltando questa puntata molto molto tempo dopo il rilascio potrebbe anche essere due anni dopo boh, porca miseria metti, se c'è qualcuno che ha scoperto di Apple nel 2077 sta andando a riascoltare tutti eh, i nostri episodi precedenti tra parentesi avrà un sacco da, da lavorare probabilmente
1: ok allora fa, se mi ascolti dal 2077 sicuramente ci sarà la macchina del tempo torna indietro nel tempo a riprendermi grazie e portami con te
0: <ride> e, no la, la cosa che, eh, che penso sia voluta è il fatto che la differenziazione tra questi due modelli quindi 8.8 Plus e X dall'altro lato sarà fatta col prezzo ma per un motivo in particolare cioè il fatto che eh, Apple non è materialmente in grado di produrre eh, con le caratteristiche che avrà questo, in particolare con un display OLED di quel genere, nelle quantità necessarie da iPhone, perché eh, il problema che ha è che ha troppo successo, cioè vuol dire produrre milioni, decine e decine di milioni di esemplari di questo telefono eh, con magari processi nuovi, componenti nuovi, e non è inizialmente possibile per questo la necessità di eh, distinguere di separare di ri- ridurre ecco forse i potenziali acquirenti del nuovo telefono x che poi sarà 10 sarà x chissà come si pronuncerà e eh, ridurli tramite una differenziazione forse un po' artificiale forse no di prezzo e quindi facendo in modo che eh, ci siano meno vendite del, del modello top e quindi dando la possibilità di produrlo in, in tempi ragionevoli eh, per poi andare in futuro a unificare di nuovo la linea, magari avere sì due dimensioni però tutte con l'hardware al top come sarà l'iPhone X
1: sai io cosa penso poi probabilmente mi sbaglio, sto dicendo una boiata ma che l'iPhone X o 10 sia più l'iPhone da acquisitore che entra nell'Apple Store e lo compra mentre l'iPhone 8 resti un po' più enterprise o comunque da abbonamento, cioè ti do l'iPhone 8 con l'abbonamento, ti do l'iPhone 8 aziendale, ti do l'iPhone 8, cioè una cosa un pochettino più di massa e l'iPhone X sia quello che io Federico Traveni, tu Luca Zorzi e l'ascoltatore appassionato vuole comprare perché sa che è quello l'ultimo iPhone, l'ultimo, non lo so magari è una boiata eh questo poi di riflesso aiuta anche a differenziare le vente, come dicevi tu, e quindi il, il, a spalmare un po' meglio il volume di, di produzione tra, tra i vari modelli, e quindi rendere meno difficile l'acquisto di, 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 di questi nuovi iPhone che spero vengano anche venduti in Italia fin da subito, ma ho forte dubbio.
0: Se fossimo tra i paesi della prima tornata come ci capitava ultimamente effettivamente sarebbe carino anche se eh, come ho detto già in passato essere nella seconda tornata che di fatto voleva dire aspettare una settimana non era poi una cattiva cosa perché c'era la possibilità per chi fosse stato un po' indeciso se cedere alla scimmia oppure no di sentire un po' cosa dicevano quelli che avevano già avuto modo di provarlo fin da subito eh, anche se poi in realtà nessuno ha mai resistito alla scimmia se uno ha intenzione di comprarlo anche solo vagamente poi finisce, finisce per farlo eh, altra cosa confermata di questo iPhone è il Face ID quindi segnala addio al Touch ID, cosa che continua a lasciarmi estremamente perplesso, ma quindi un riconoscimento facciale che verrà utilizzato per lo sblocco del telefono e presumo anche per l'autenticazione di Apple Pay e di tutte le altre funzionalità che normalmente sblocchiamo col Touch ID. Rimane un problema di fondo, secondo me, di questo coso, che mentre con il touch id io estraggo il telefono dalla tasca che è già sbloccato perché posiziono subito il dito sul lettore e con grande precisione e affidabilità mi viene letta l'impronta tanto che appunto quando arrivo a vedere lo schermo questo è già sbloccato perché un riconoscimento facciale possa avere la stessa accuratezza insomma non è così scontato
1: guarda a me la cosa che in realtà fa ridere è un'altra sinceramente Luca cioè questo, stavo pensando questo, tu hai detto tiro fuori l'iPhone dalla tasca e lo sblocco col pollice fermiamoci allo sblocco col pollice se tu prendi il mio telefono hai bisogno del mio pollice per sbloccarlo col nuovo iPhone vuol dire che tu basta che me lo punti in faccia
0: vero, anche tu quello devo,
1: devo fare, devo nascondere la faccia, devo mettere una mano davanti cioè, quanto potrebbe diventare più facile sbloccare l'iPhone dell'amico che è di fianco sostanzialmente cioè, del collega del... prendo il telefono, te lo punti in faccia, ti chiamo, tu ti giri, si sblocca perché ovviamente vorremmo, cioè io Federico quando uso l'iPhone non voglio che ci impieghi tanto a sbloccarsi, voglio che voglio prenderlo in mano, puntarci la faccia contro, e si deve, cioè se neanche puntarci la faccia contro, voglio prenderlo in mano, cliccare su, boh non posso neanche cliccare su niente quindi l'iPhone si accende da solo e lo voglio già pronto per, per, essere, per essere usato, e, cioè tu mi punti il telefono in faccia e si sblocca? Non lo so, sono curiosissimo di sapere come sarà ma voi lo sapete già.
0: Story. vero vero e potrete già godere della cosa che io attendo da, da sempre potete già godere della conoscenza della cosa che io attendo da sempre cioè la ripresa 4k a 60 fotogrammi al secondo finalmente non ci sarà più da scegliere se si vogliono i 4k o se si vogliono i 60 fotogrammi perché si potranno avere entrambe le cose che secondo me su quale è iphone bellissimo però? È, boh, sicuramente dici? sull'X ma secondo me anche sull'otto normale perché alla fine il 4K 30 fotogrammi sono già due generazioni che ce l'abbiamo su iPhone e dal 6S per cui eh, penso che possa arrivare tranquillamente anche sul modello base ed economico e come sempre sto facendo molte molte virgolette per aria
1: poi sicuramente arriverà una serie 3 di Apple Watch con la possibilità di acquistarlo anche con la connessione LTE e questo tipo di dispositivo sarà contraddistinto da un, un bollino che c'è sulla crown, sulla digital crown sulla corona eh, sembra un pallino rosso, nero non mi ricordo esattamente che testimonia la presenza dell'LTS su questo dispositivo ora non ho idea di come possa vendere un dispositivo con den- cioè non penso abbia una sim dentro Eh, magari cioè, avrà una sim di...
0: virtuale come anche gli iPad hanno e, una e sim devi incorporata devi metterci un
1: numero cioè mi sembra una follia
0: no più che altro cioè noi siamo abbastanza fortunati in Italia perché bene o male i piani telefonici sono relativamente economici e quindi vedo difficile che possano a un prezzo trascurabile andare a offrire la possibilità di aggiungere al tuo piano anche l'orologio quindi magari si tratterebbe di spendere che ne so altri 5 euro in più al mese ma 5 euro nell'ottica di piani da 10 euro cioè è una volta e mezza e poi qual è il profilo d'uso esatto? Cioè quando vai a correre vuoi poter ricevere le telefonate e i messaggi e Quello non hai il telefono? che mi stavo chiedendo. Cioè, boh. cioè,
1: Comunque, il, banale, adesso aiutami se dico una boiata. Forse l'unico vantaggio è che alla fine avendo gli Airpods che si connegano all'Apple Watch, all'Apple Watch tu puoi tutto sommato andartene in giro soltanto con Airpods e Apple Watch fare chiamate interagire un po' con Siri mandare messaggi cioè, tutto sommato diventa anche comodo perché fare una chiamata con l'orologio vicino alla bocca io l'ho fatto una volta che ero in bicicletta comunque è un po' un mezzo casino quindi la fortuna di avere integrato il bluetooth permette comunque di sfruttandolo con gli airpods di, di avere un bel binomio però il, cioè, il profilo della persona che vuole quel tipo di dispositivo non riesco assolutamente a inquadrarlo se sì. cioè, non si sposa con le necessità che
0: ci sono troppe che... poche occasioni in cui, secondo me, si può sfruttare la cosa, nel quale si sente la mancanza eh, della connessione. Soprattutto c'è cioè quelle situazioni in cui non hai il telefono. Avere l'orologio e non il telefono è una situazione estremamente rara, secondo me.
1: Per quanto riguarda le animoji non me ne faccio prega molto sinceramente. Bene, mi fa Molte piacere sarò... che
0: tu condivida la mia stessa idea solo carino il fatto che leggevo che seguono la tua faccia quindi eh, puoi ah. animarle con la faccia, questo che è carino Digo.
1: sì però saranno solo suoi message sicuro, sicuro. E quindi non lo so, io i messaggi lo uso veramente troppo poco
0: no, io troppo, lo... troppo
1: troppo troppo. No, io
0: lo uso tanto per quello però non è... Eh, però comunque non mi vedo a utilizzare particolarmente questa funzione come non uso quasi mai eh, la possibilità di scrivere a mano né con la lavagnetta né con quel coso, con l'inchiostro tipo infuocato che c'è sui messaggi sì, non è particolarmente utile.
1: Solo qualche volta mi è capitato di inviare messaggi con gli effetti. Quelli sì, quelli sono cioè, molto quello carini. Quello loud, quello rumoroso, quello... Per i compleanni in particolare invisibile. lo uso sempre. Sì, 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 è vero, è vero. Si parla già eh, di nuove
0: AirPods, invece, il che mi ha stupito. Eh,
1: ma mi ha stupito anche un'altra cosa, che ho scoperto che queste nuove AirPods dovrebbero essere le 1.3 e oggi ci sono inventa le 1.2. Mm, non mi era chiarissima questa cosa.
0: Boh, cioè, Lo met- archigliererei alla voce a chi se ne frega, magari hanno fatto altri prototipi e eh, non erano piaciuti, non erano andati bene e l'1.2 è stato quello che ha funzionato bene differenza comunque visibile esteticamente è il led della carica quello che è o verde o arancione adesso è all'esterno invece che all'interno quindi non bisogna aprire il coperchietto immagino quindi sprecando un sacco di batteria per vedere in che stato sono le batterie appunto stesse delle airpods vabbè chi se ne frega lato funzionale potrebbero avere ancora più autonomia ma comunque già ne hanno tanta range è parecchio anche quello se riuscissero non so a metterli più controlli sopra tipo non so accarezzandoli in una certa maniera eh, ottenere un altro controllo ad esempio il doppio tocco ce l'abbiamo già e con iOS 11 sarà differenziabile per destra e sinistra magari, non lo so eh, sfiorando la destra si aumenta il volume, sfiorando la sinistra si abbassa, ecco una cosa del genere potrebbe essere carina, ma a parte quello io non vedo grosse necessità di modifiche al modello attuale
1: Sono curioso anche anche questa è un'altra cosa che faccio fatica a commentare adesso sapendo che saremmo giudicati Luca perché c'è chi lo sa c'è chi lo sa già
0: e infine Altro... l- la conferma della scomparsa del pulsante home che diventerà un posto dedicato The a slide. gesture che mi... non mi piace tantissimo come idea, era una certezza di iOS, ovunque ti trovavi premendo quel bel pulsantone ti ritrovavi a scrutare la tua lista di icone e... era facile da spiegare il funzionamento adesso con gesture multiple Non lo so, non non mi piace molto l'idea, ho ho quasi il terrore che ci si ritrovi come quella porcheria di sistema operativo di BlackBerry che mi era capitato di utilizzare abbastanza perché ce l'avevo sul telefono del lavoro, nel quale per uscire dalle applicazioni dovevi fare quello che sembra si dovrà fare anche su iOS, cioè trascinare da sotto in su eh, rispetto a premere il bottone che preferivo, era sicuramente più intuitivo come modo d'uso.
1: Ma tutto sommato penso penso che non non dovrebbe cambiare tantissimo perché alla fine al massimo lo lo continui a usare soltanto per tornare alla home screen e richiamare Siri, no?
0: Eh, Sì, però comunque dovrai imparare un modo di interagire col telefono diverso.
1: Cioè è diverso il discorso di perdere la fisicità del pulsante che in parte l'avevamo già persa con no, la F7. ma, 7. ma
0: non, non sarà un pulsante, sarà una riga. No, lo so. Per eh, cui... lo so, però
1: alla fine ci sarà il discorso. Cioè, magari, magari non puoi premerla. Cioè, magari non puoi premerla. Il tap, tipo, no? Dici? Eh, ma magari no. Tipo slide verso qualcosa o... Per, per, per ritornare al... T- cioè, per simulare la funzione home, secondo te non sarà più un tap lì? No,
0: dovrebbe essere, da quello che ho letto, un scorrere dal basso verso l'alto.
1: Ah, come se tiri su una schermata che è la schermata Tipo Ti su tirare
0: sul control center per dirne una.
1: Ah, e quindi... Eh, sì, no, così sarebbe strano perché comunque se sei abitato a tirare sul control center fa, con quella gesture e, e domani diventa quella che ti riporta la home ti, eh, ti infatti, perderesti un pochettino. Non, non molto so. simpatico. Io mi aspettavo un tipo un force touch lì. Cioè, lì premi.
0: Mm, sì, però doveva essere ben segnalato sennò, no ancora più confondente.
1: Non lo so, e direi che di leak di, per quanto riguarda l'iPhone e i nuovi iPhone siamo abbastanza arrivati al capolino.
0: Anche perché, capolinea,
1: capolinea si sì, scusa. No, scherzo, perché ho un collega che si chiama Lino. Chiamiamo Capolino, quindi vabbè, ho fatto un po' di miscuglio.
0: Fede, invece, visto che di leak non vogliamo imbarazzarci ulteriormente parliamo di mac parliamo di eh, applicazioni di workflow di cose che si possono fare con il mac cose belle
1: cioè in realtà qua si, si parla nello specifico di workflow con alfred eh, quello che ho trovato è una, una, un github su github una, una un, come si chiamano su github queste cose qua una, una repo una repo su github di un ragazzo, trovato ovviamente su Twitter tutto questo, che eh, aggiorna, questo ragazzo aggiorna la sua repo andando a scrivere, a riportare tutti i workflow di Alfred che lui utilizza, dividendoli per eh, tipologia, quindi quelli awesome, quelli super fighi, quelli normali, quelli per sviluppatori e quelli di un certo Vitor che penso sia sta persona qua, vediamo se è sta persona qua, no. Ok, quindi andando a a visitare il link, bruttissimo dire visitare, ma ad aprire il link che troverete nella note della puntata, andrete a vedere una lista di workflow per Alfred e potreste trovarne alcuni che potrebbero essere utili per il vostro utilizzo normale. Per esempio, eh, il primo sinceramente non eh, si chiama Search.io, che permette di cercare velocemente su Google, YouTube, Wikipedia, Amazon, eccetera, eccetera, ma questo tutto sommato lo fa in automatico Alfred. Quello Qual è che è la cosa in più? Esatto. È, esatto. è il fatto di avere l'autocompletamento. Eh, quindi un po' come quando state cercando su Google, che vi vengono proposte le ricerche più comuni, questo potrebbe, cioè, o meglio, questo workflow porta questo autocompletamento anche su Alfred e tutto sommato non è affatto una brutta cosa, è un bel passo avanti per un, un dispositivo che ha come, pun- non un dispositivo, un software che ha come core del, del suo funzionamento proprio la ricerca. Eh, poi c'è quello di Spotify che io però non, non amo, sinceramente, e eh, ce n'era un altro che utilizzavo che non trovo più... Luca tu c'è qualcosa che...
0: Sì volevo segnalare un workflow per cercare tra le macro di Keyboard Maestro. Eh, Keyboard Maestro ha una sua azione che visualizza una una finestrella in cui cercare una macro per nome che peraltro ha un'interfaccia molto molto simile ad Alfred e a Spotlight Con questa macro installata in Alfred, questo workflow, basterà scrivere KM per keyboard maestro e puoi cominciare a cercare un nome di una delle nostre migliaia migliaia di miliardi di macro che abbiamo su keyboard maestro per lanciarla direttamente da tastiera. Utile se ad esempio ne abbiamo creata una per un utilizzo sporadico che non ha una... una shortcut assegnata o se la shortcut in questione ce la siamo dimenticata cosa che eh, è decisamente possibile eh, ce n'è un altro carino per passare eh, direttamente alla modalità eh, scura delle, di macOS senza bisogno di passare per l'interfaccia delle preferenze di sistema carino un altro anche di per Puoi cercare di Reddit, su bello. Reddit stavo per dirlo Bravo. e, e poi ce ne sono altri ma la cosa bella di, di questi workflow è che una cosa tipo quello di Spotify che io posso ritenere non eccessivamente interessante perché con quel tanto apro Spotify magari per qualcun altro è del tutto fondamentale lo stesso dicasi per quello di keyboard maestro quindi Alfred ancora una volta si rivela uno strumento super versatile che ognuno può cucire a pennello sulle sue necessità
1: esatto il bello di Alfred è proprio questo che ognuno lo usa a modo suo ognuno trae Eh, incredibili vantaggi secondo me da da questo software ero curioso di andare a vedere quanto l'ho utilizzato visto che ogni tanto lo lo spariamo questo dato io ce l'ho dal 27 ottobre 2013 l'ho usato 40.000 volte
0: io purtroppo ho perso i dati quando ho cambiato Mac per cui dal 24 novembre 2016 ho usato 7.570 volte una media di 26 volte al giorno
1: questo sa significare che io non ho mai ripristinato il mio Mac da da quando ce l'ho, perché il mio Mac è, vediamo, del uh, late 2013, secondo me è... Ah, è Coconut me lo dice, giusto? Di quando sì. è il Mac. Allora, vediamo un dice secondo. della batteria
0: in realtà, però il concetto sì, è quello. Sì, sì, sì. Eh...
1: 20 settembre 2013, tra un po' compie gli anni.
0: <ride> Cosa pensi no, però, di regalargli? No, un... aspetta,
1: aspetta, divide due cose. Una mi dice che è il 20 settembre, l'altra è il 14 ottobre.
0: Eh, probabilmente la prima no, data è il Mac no no esatto la prima è il
1: Mac è 14 ottobre la batteria del 20 settembre
0: eh, io invece, visto che ho il Mac sostitutivo il Mac in sé 19 dicembre 2016 la batteria 6 dicembre 2016 ok quindi il mio Mac compie tra pochissimo 4 anni gli farò un regalino
1: eh, cioè <ride> lo pulisco <ride> e cavolo sembra ancora nuovo però sto Mac
0: Comunque è significativo il mio utilizzo del portatile come uno spostabile perché ho 36 cicli di batteria di cui due fatti negli ulti- o tre fatti negli ultimi due o tre giorni. E Vediamo, in, ti, ti dico
1: subito i miei. In... No, io ho 253.
0: Oh, già più onesto. Eh, lo, però comunque L'ho portato sempre...
1: tanto in università, io, se ricordi. Sì, sì. E oggi sono al 92% di eh, salute della batteria. 91.6, 91.6.
0: Ok, eh, okay altra cosa, Fede, sempre su Github, questo MyMacOS, altra raccolta decisamente interessante e lungherrima.
1: Lungherrima è sostanzialmente quello che vi abbiamo appena descritto per eh, Alfred, per il work- workflow di Alfred, esteso però alle applicazioni del Mac, quindi... Partiamo dalla prima applicazione che viene consigliata, che è proprio Alfred. Poi ci sono un miliardo d'altre di cui vi abbiamo già parlato. Per esempio, eh, qua leggo così velocemente, Mindnode, ve ne abbiamo parlato per fare mappe concettuali, ToDo, per, per segnare eh, le cose da fare, iTerm, il terminale, DayOne, il diario, OnePassword, Ulysses, Keyboard Maestro, BetterTouch, cioè una lista infinita di applicazioni che potete andarvi a spulciare, e magari trovate qualcosa di interessante, in tutta questa lista, potete anche segnalarcelo così la prossima puntata o quella dopo ancora perché la prossima immagine sia molto ricca di argomenti, potremo condividere anche con gli altri ascoltatori le vostre scoperte
0: facciamo solo una cosa così Fede ridimensiona un po' la finestra di Safari in modo che non sia altissima e tu veda magari 5 circa di queste scelte di queste app consigliate e poi sì. una volta a te- facciamo un tre volte a testa, scorreremo nella, a caso nella finestra e diremo le applicazioni che in quella lista ci piacciono ok comincio io non sto, cap-
1: non sto capendo allora scorri
0: okay. a caso ok ne, ne vedrai non so 5 applicazioni ce n'è qualcuna che ti piace di queste?
1: sì pixel Meter, reader Tweetbot.
0: ok e queste sono le tue e transmission io ho scorso a caso image optim diciamo anche cos'è per ottimizzare le immagini, riducendone la dimensione senza perdere di qualità, e INA con due I, che è il, un, il mio player video preferito del momento. Ah, bellissimo, bellissimo, è vero? Scorri. Uh, ok. Cos- vedo easel uh,
1: Vedo def- Default Folder X, che conosco. Vediamo se trovo altro. Tavoina, ancora. Quindi okay. ero sotto di te. Quindi tocca a eh, me Gif adesso. e
0: Ecco, io rilancio con Daisy Disk per. magari diciamo appunto cosa sono Daisy Disk per analizzare il proprio spazio libero, stat Menus fondamentale per tenere sott'occhio cosa sta succedendo sul Mac, rete, dischi, CPU, memoria, tutto quanto. Sono le applicazioni che mi sono trovato in questa seconda e penultima scorsa dello schermo. Dobbiamo fare un altro? Sì, l'ultima.
1: Eh aspetta perché avevo già chiuso la pagina pensavo questo fantastico sadico gioco fosse finito allora <ride> l'ultima pagina no ho aperto quello sbagliato aspetta Luca senti fallo tu perché sto riaprendo il link e non voglio
0: ok Spotify che non spiego cos'è airmail no, e che... fantastica Spotify è quello dei,
1: degli screenshot vero?
0: esatto sì 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 Ok. no degli spot cioè praticamente è per cercare la pubblicità
1: ah tipo ad block, però te ne fa vedere di più
0: esatto sì sì
1: proprio quello ok fantastica quella lì uh, ok Luca, diciamo che siamo giunti a termine della puntata, um, ora siamo sicuramente più saggi anche noi perché sapremo cosa è stato presentato al keynote di domani, quindi di qualche giorno fa, e nella prossima puntata ne parleremo più che volentieri approfonditamente
0: io volevo approfittarne per dare un consiglio a chi si sentisse troppo povero per comprare questi nuovi costosissimi iPhone avete tutta la mia solidarietà volevo darvi un suggerimento abbastanza a basso costo per invece fare un regalino al vostro Mac ecco Fede, magari potrebbe essere il regalo anche per il tuo Eh, ci penso non è che è
1: stato bravissimo ultimamente
0: (ride) ho comprato qualche tempo fa una custodia per il mio Mac, eh, di Amazon Basics, proprio il marchio di Amazon. e, E devo dire che non costa niente perché costa 16 euro quella per il 15 pollici e eh, 12 no 13 per il 13 pollici fatta tipo in feltro che fa molto hipster con anche un paio di taschine aggiuntive per tenere magari il caricabatterie e non so una penna un block notice nella mia ci sta tranquillamente il macbook pro 15 pollici nuovo quindi quello eh, con le usb c diciamo e un ipad air nella taschina anteriore più c'è ancora posto per mettere magari eh, non so appunto qualche birro nelle taschine sul retro ha appunto un aspetto molto hipster e e non eccessivamente grande che era la richiesta principale che avevo eh, perché la maggior parte delle custodie sono fatte per i pc incrociatori stellari 15 pollici che si vedono per lo più in giro e anche quelle per magari specifiche per il macbook pro sono per il vecchio modello il magari retina mentre però il mio è ancora abbastanza sensibilmente più piccolo per cui ci balla parecchio dentro questa qui probabilmente di amazon è proprio a pennello per il retina e il mio ci sta comodo ma non non sbatacchia in maniera preoccupante e, e ne compenso appunto resta spazio per altro per cui a un costo ridicolo vi consiglio di darci un'occhiata se, se siete alla ricerca di una custodia per il vostro Mac perché è proprio, proprio ben fatta un bel materiale e poi sarete molto più hipster il che direi che, che ha il suo, il suo bel perché di per sé
1: ok Luca puoi continuare tranquillamente il monologo ringraziando chi potrebbe aver acquistato anzi no non è vero perché sto confondendo le due cose Niente. Chi, chi sostanzialmente chi ci, ci ha già aiutato in altri modi? Se non acquistando la tua
0: la mia cover, <ride>
1: la tua consigliatissima cover per custodia per inguina feltro MacBook Pro 13 pollici
0: ringraziamo Daniele Corsi ed Ecaterina, che sono i nostri donatori di questa settimana grazie mille come sempre per il vostro supporto grazie a chi decidesse di iscriversi sono solo 5, 10 o 15 euro ogni tre mesi per cui veramente si tratta di pochissimo e tantissimi ringraziamenti sono dovuti anche a coloro i quali in questi anni hanno cliccato sui link su Amazon per comprare ciò che più vogliono senza spendere un centesimo in più ma facendo in modo che sia Amazon a detrarre dai suoi guadagni una piccola percentuale che ci riconosce e magari anche la custodia in feltro che abbiamo citato adesso che vi farà sentire così hipster eh, potrebbe aiutare a supportare tutto il network ok
1: tranquilli ve lo levo di dosso adesso comunque per restare con noi è semplicissimo per contattarci Eh, basta scrivere all'indirizzo di casella postale info oppure potete restare con noi in maniera molto più passiva seguendo il canale telegram t.me easyapple questa settimana abbiamo consigliato una promozione della team che dovete assolutamente fare se avete la fortuna di essere piccoli sotto i 30 anni come me e Luca ricordiamo che Luca ha due mesi in più quindi un po' più vecchio mm. di me ehm, e invece potete restare con me Luca e avere anche dei contatti eh, con i nostri account personali di Twitter LucaTNT ed Ftrava trovate tutto comunque nelle note della puntata sul sito easyapple.org easypodcast.it qualsiasi cosa la trovate lì ehm, grazie per essere stati con noi anche questi 53-54 minuti un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Ziappoli